0: Y yo, bueno, voy a tratar de hacer una presentación eh, desde el punto de vista de los usuarios eh, como desarrollador de aplicaciones y, entonces, pues eh, algunos aspectos son bastante comunes con puntos que hemos visto, pero, bueno, vamos a verlos con un enfoque, pues, ligeramente distinto, aunque haya partes que se repiten. Eh, tenemos tres partes. Una introducción, comparar Galileo frente a otros sistemas. El objetivo de esto era ver qué aporta Galileo desde el punto de vista de usuario frente al hecho de que ya esté GPS como el sistema más habitual. Y, por último, ya con este contexto, pues una panorámica de las aplicaciones que facilita el hecho de que exista Galileo. Hoy en día ya se ha visto que la navegación por satélite es ampliamente usada en muchísimos sectores. Y, bueno, eh, cuando miramos qué son las aplicaciones, hay que pensar en que, eh, aunque la más común que conocemos es el tema de tenerla en el teléfono móvil, eh, las aplicaciones inicialmente empezaron con la aviación civil, con los medios de transporte, como ya se ha ido comentando en las eh, presentaciones anteriores, entonces, pues cada tipo de aplicación tiene unas necesidades para poder implantarse pues muy diferentes. Entonces podemos hablar por un lado de el mercado de, de masas, el mercado masivo, o bien las aplicaciones profesionales, como pueden ser las de aviación o geodesia. Cada una tiene sus particularidades. También Se ha visto pues lo que son las aplicaciones de de libre acceso, todos tenemos acceso a la señal, y eh, bueno, pues eh, se está planteando ya se ha visto que una de las eh, posibilidades es con Galileo ofrecer prestaciones mejoradas a usuarios que las necesitan y estas serían aplicaciones comerciales o bien aplicaciones comerciales son aplicaciones que se tienen desde, se provee a través de una, de una empresa y uno tiene que pagar hace años había que pagar por tener un navegador en el coche eh, tontón era el caso de éxito famoso en aquel momento pero hoy en día pues eh, en los smartphones esta aplicación ya no es comercial ya no es de pago ahora es ...ya pues aplicación gratuita... ...en fin... ...otra forma de ver y separar las aplicaciones... ...en diferentes tipos es... ...las aplicaciones eh, que son reguladas... ...hay aplicaciones como... ...muchas de las que llevamos en el teléfono... ...que bueno... ...si deja de funcionar por cualquier problema... ...hombre, no es tan grave como que ahora que a un avión... ...le falle... ...el receptor eh, de navegación por satélite que tiene... ...y eso ya compromete la misión... ...del avión... Entonces, estas aplicaciones reguladas necesitan una serie de normativa para poder desplegarse. Esa normativa es lo que eh, Aitor ha estado mencionando como los requisitos de usuario que se están recopilando en la GSA para poder eh, desarrollar esas aplicaciones teniendo en cuenta que van a ser útiles para el usuario. Aquí, como aplicaciones reguladas, hay tres categorías que podemos distinguir. Aplicaciones que tienen un impacto... Esa regulación desde el punto de vista comercial o legal, el hecho de que la aplicación esté funcionando mal, pues repercute en un dinero económicamente. Son aplicaciones que se llaman liability critical. Es el término en inglés de complicada traducción a español. Podría ser como de responsabilidad económica o legal. Luego están las aplicaciones, que la más clara es la de la navegación aérea, que es la aplicación eh, safety critical. Bien. Aplicaciones como la navegación aérea, que es crítica, Critical, y luego pues, eh, servicios esenciales como pueden ser infraestructuras críticas. Vamos a pensar en ello, además del propio sector de, de defensa. Entonces, bueno, esta es una visión de las aplicaciones, pero el objetivo de la jornada hoy era ver qué aporta Galileo a este panorama. Es lo que yo voy a tratar de, de explicar, cuál es el, el aspecto diferenciador que da Galileo en esta visión. Eh, Ya hemos hablado de cómo repartido está el el éxito comercial que tiene la navegación por satélite en general, de tal manera que los móviles y los coches representan la inmensa mayoría eh, del comercio que se ha generado en torno a Galileo, mientras los demás eh, sectores, eh, a pesar de que son relevantes o críticos, eh, pues tienen un peso menor. Sin embargo, aunque sean de un peso menor, son los que han sido la fuente inicial de requisitos para ver cómo organizar las diferentes aplicaciones. Bueno, ¿Qué es lo que hace falta como, como Galileo? ¿Por qué hace falta un sistema de navegación europeo? Eh, bueno, Se han comentado diversas eh, visiones de, de esto, eh, pero bueno, eh, una, otra forma de verlo es, si ya existen eh, GPS, ya existe clonal ya existe varios sistemas, ¿para qué un sistema europeo? Al final una cosa que está clara eh, es que hay muchos servicios e infraestructuras críticas que no pueden depender de un tercero. Este tema estuvo en boga cuando, por ejemplo, la, la, la primera guerra del Golfo o el atentado de las Torres Gemelas, ¿qué pasaría si mañana Estados Unidos por un problema dado, pues decide apagar GPS? Cuando el atentado de las Torres Gemelas... Todos los aviones se les hizo aterrizar. De eso a decir eh, apago GPS porque hay un problema eh, principal, pues eso es uno de los acicates para decir no, hace falta un sistema propio porque tenemos muchos servicios eh, críticos y entonces pues tenemos que ser independientes en Europa y soberanos de tener nuestro propio sistema para poder eh, tener esa esa independencia en caso extremo de depender solo de Galileo y y y de nada más. Entonces, Galileo tiene que ofrecer unas prestaciones mínimas a cualquier aplicación funcionando exclusivamente Galileo. Y esto se tiene que eh, implementar en estas aplicaciones críticas que estamos mencionando. Para el resto de las aplicaciones comerciales, que es eh, la explosión de aplicaciones que, que hay, bueno, pues en esos sí que ya aporta mucho el hecho de combinar Galileo con los demás eh, sistemas y en condiciones normales de, del día a día eso hace viable muchas eh, aplicaciones que con solo un sistema pues no son posibles. Vamos a tratar de ver cuáles son los aspectos particulares de Galileo eh, frente a otros sistemas. Bueno, eh, Galileo se ha concebido desde el primer momento para cubrir multitud de aplicaciones no solamente ...para la navegación aérea como como criterio fundamental o para el sector de la defensa. Ya se han presentado cuáles son los diferentes servicios que que hay. El abierto, público regulado, alta precisión que se está desplegando ahora, el de búsqueda y rescate. Se integra con EGNOS para poder ofrecer a la navegación... Eh, aeronáutica comercial pues eh, eh, la posibilidad de correcciones certificadas para que los aviones eh, vuelen eh, sin problemas en todas sus operaciones y luego técnicamente pues hay una serie de eh, aspectos particulares que tiene Galileo frente a otros sistemas la señal, hemos aprendido de GPS para diseñar unas señales nuevas en las eh, diferentes bandas y tres bandas ...accesibles para las aplicaciones generales comerciales... ...la banda 1, la banda 5, la banda 6. Con lo cual, los servicios que se quiere dar... ...pues son multibanda. GPS, el GPS accesible al público normal... ...ha sido tradicionalmente con una sola frecuencia. Ya con Galileo se piensa que sean... ...con varias frecuencias simultáneamente. Y una tercera frecuencia, alta precisión... ...para para los casos que requieran más prestaciones. Y muy particularmente... eh, Galileo ha sido pionero en ofrecer esto que se ha mencionado, que es autenticación, que es que eh, se pueda comprobar que la señal es eh, la la correcta, que tiene el origen correcto y no viene de una fuente, de una señal falsa que se está generando, que es el problema que se llama Spoofing. Y hay dos eh, aspectos de este, dos escalones de este servicio de de autenticación. Uno, que es el OSNMEA, ahora lo veremos mejor, en la cual en el mensaje de navegación pues se ve que es el correcto y otro pues en la propia señal E6 pues, eh, que entonces se puede comprobar que la propia señal no solamente el mensaje pues tiene un origen correcto y esto es eh, la visión eh, civil vamos a verlas ahora un poquito en más detalle cada una de, de ellas esta casi que me la voy a saltar porque ya se han mencionado los diferentes servicios que hay en abierto que es el genérico, el de alta precisión, señales adicionales para mejorar prestaciones, el servicio público regulado, PRS, que se trata de que usuarios considerados críticos por el el Gobierno puedan tener eh, un acceso continuamente a Galileo, incluso en caso de que otros servicios puedan tener problemas. Y, por último, el servicio de búsqueda y rescate. EGNOS... Es otro posibilitador dentro del dentro de, eh, ecosistema de Galileo se, llama, eh, se, se llaman los lo dos puntos eh, European eh, GNSS ambos juntos eh, pues está eh, integrado ahora la, la gestión del sistema y los desarrollos que va a ir teniendo EGNOS eh, junto con los desarrollos previstos de, de Galileo. Para la navegación de la navegación comercial, lo que proporciona EGNOS son una serie de correcciones que están validadas continuamente, Eh, esto se llama integridad de de las correcciones, comprobar que son correctas las medidas que se obtienen aplicando estas correcciones, de tal manera que el avión se puede fiar de eh, la posición que está obteniendo por eh, combinar EGNOS junto con, en este caso, GPS, es el sistema de, de partida. Pero, a su vez, se pueden usar estas correcciones sin este, eh, sin este valor añadido extra, lo cual facilita mucho pues, muchas aplicaciones que pueden mejorar un poco la precisión del de sistema. Y EGNOS, por eso, es fundamental para la aviación y para eh, aplicaciones críticas como también la navegación marítima. Bueno, si vamos viendo cuáles son los aspectos innovadores de, de Galileo, el primero ha sido… Eh, el diseño de la, de, la, de la señal que esto al, al usuario le ofrece muchas ventajas ahí en, ahí en Galileo se ha añadido eh, una serie de, de, de señales que continuamente son predecibles por el, por el usuario esto es lo que se llama en tonos piloto de tal manera que eh, se puede adquirir la, la señal y empezar a utilizarla en condiciones difíciles, como puede ser un entorno urbano en la cual está pues muy muy, estrope- muy deteriorado el acceso a la señal por, el, por los edificios. Luego eh, las formas de las señales estos son los espectros y se ve que tienen pues múltiples eh, eh, lóbulos en los cuales está repartida la, la energía de la señal hace que sea fácil mucho más fácil que con GPS discriminar las señales directas de señales que llegan reflejadas, de tal manera que esto mejora la calidad de, del servicio. En especial, eh, abajo a la izquierda, con, el, con, la, con, el, con la señal en la, en la banda 5, es una señal extremadamente ancha, que si se opera con los 90 MHz de ancho de banda, pues este efecto pues es muy acusado para, para discernir las señales buenas de las señales reflejadas. Y, por último, robustez frente a interferencias y frente a intentos de emitir señales engañosas a base de, se ve con las las señales rojas que se ven en los diferentes espectros, de repartir la misma información en cuatro partes del espectro, en, en dos bandas, de tal manera que alguien que quiera emular esa señal, además de conocer... Como está cifrada, es muy complicado que lo haga de manera consistente y coherente en en todas estas partes. Bien, Eh, La multifrecuencia que hemos comentado para el servicio abierto, que es un aspecto eh, novedoso que Galileo tiene desde el principio. GPS está desplegándolo poco a poco con los satélites en la banda banda 5, pero hace falta que vayan... eh, eh, entrando en servicio nuevos satélites para ir implantándose Calero del primer momento quiere poner bifrecuencia dos frecuencias en la banda 1 y en la banda 5 para que los usuarios incluidos los del del mercado masivo puedan aprovechar esta prestación y por eso empieza a haber eh, ya desde este año eh, teléfonos móviles que incorporan ambas bandas simultáneamente con una mejora de precisión considerable Se ve por el el, el dibujo que el efecto de las dos bandas, no solamente es que tienes varias señales, sino que en la segunda banda las señales señales directas, que sería la señal verde en el receptor, en el procesado, se distinguiría muy claramente de procesar las señales reflejadas, que serían las otras, de tal manera que eh, se utiliza directamente una señal muy libre de, de errores, de este modo con lo cual se pueden alcanzar precisiones de varios decímetros, como ya se ha comentado. Y bueno, si hay usuarios que necesitan todavía más, como puede ser en obra civil, topografía, etcétera, pues además va a estar el servicio que tiene una tercera frecuencia, con lo cual pues eso mejora todavía más eh, la facilidad de tener eh, pues para, para, para trabajo estas esta, esta precisiones eh, que van a ser ya. eh, subcentimétricas. En el orden del centímetro se maneja hoy en día cuando se combina un receptor con un receptor que está en las cercanías y se combinan las señales de de ambos, eh, entonces se puede obtener precisiones subcentimétricas muy continuamente. La autenticación, que es uno de los aspectos más novedosos de Galileo para los usuarios eh, civiles. Cuando Si alguien emite una señal que es la misma que la de los satélites, pero desde, desde algún sitio esto engaña a los, a los receptores, de tal manera que se, eh, seguirían esa señal eh, equívoca en vez de la señal real. La autenticación eh, es un mecanismo para tratar de impedir esto. Hay dos etapas en esta autenticación. Por un lado, se puede autenticar eh, la señal en sí... Eh, ...cifrarla para que alguien que solamente sepa eh, cómo está codificada pues pueda acceder a ella... ...o bien eh, proteger los datos que van contenidos en la, en, en la señal. Son dos, dos etapas. Eh, Galileo lo que ofrece es, para el servicio abierto normal, pues va a ofrecer la autenticación del mensaje. El mensaje de navegación va a llegar y va a incluir una, una firma adicional... De tal manera que eh, solamente cuando se reconozca que esa firma es la la correcta, a base del cifrado de esta firma, se puede validar que que ese mensaje ha venido directamente del satélite, no viene de una fuente eh, que está eh, emitiendo esa esa señal falsamente. Y luego, si hay aplicaciones que tienen una demanda mayor pues ahora ya va a ser posible en la aplicación civil comprobar que la, la, la señal se puede acceder a ella de manera eh, autorizada con usuarios que, que te, con, conozcan la cifra con la cual se puede acceder a esa señal y entonces esos usuarios autorizados serán los únicos en, en ofrecerlos. Eso va a facilitar diferentes tipos de servicios. ¿Qué clase de aplicaciones, así en un primer vistazo, pues pueden necesitar esta autenticación? El teléfono móvil para la navegación normal, eh, pues eh, a lo mejor no. Pero eh, aplicaciones que están considerando son el peaje basado en GNSS. Pues el peaje necesitará comprobar que eh, la información cuando se le haga un cargo al usuario es correcta en todo momento. Para los eh, camiones, los tacógrafos, que es ver si van mm, operando dentro de los límites establecidos de tiempo y velocidad. ...también necesitas que esa información sea totalmente fiable. Eh, El seguimiento de buques eh, y un aspecto que ahora luego veremos un poco más, eh, además de posición, tiempo. Las operaciones que se hacen en banca y en bolsa, que hace falta marcar el tiempo de las operaciones, si se hace con GPS se podría engañar en un momento dado... Si ya se hace con una autenticación del tiempo, se va a saber que ese tiempo es correcto, con lo cual esa operación tiene un grado de fiabilidad mucho mucho mayor. Lo que ha sido tradicional, que es el GPS militar o el servicio PRS en, en Galileo, es que para los usuarios militares todo esto va incorporado dentro del propio servicio PRS pero para los usuarios eh, civiles se les va a dar acceso a esto y esto posibilita muchas aplicaciones que requieren fiarse de la información que se está obteniendo. Bueno, el servicio de alta precisión que ya se ha presentado eh, anteriormente. Bueno, Con la señal abierta se puede obtener eh, con diversas maneras de procesar los usuarios, que básicamente es, si yo tengo un receptor y hay un receptor en las cercanías que eh, y combino las medidas de, de ambos, pues eh, soy capaz de obtener posiciones eh, eh, en el orden de los, de los centímetros. Pero bueno, eso es un montaje, pues eh, bastante complejo que en obra civil, pues, es necesario y se, y, se, y se utiliza lógicamente como una aplicación tipo de esta clase. Con Galileo lo que se va a dar es este tipo de mm, correcciones adicionales. Sobre, para, para saber que los satélites están en la posición correcta, los relojes de los satélites tienen el tiempo, el tiempo correcto con estas correcciones, se van a añadir dentro de uno de los mensajes, el 6, el, el, el con esto se van a compensar estos errores en el mensaje abierto y entonces con esta compensación de errores se puede obtener directamente estas precisiones de, de unos cuantos decímetros. Además, si se accede al servicio eh, comercial ya, además del mensaje, habrá también información de distancia hacia los satélites con esta señal eh, comercial cifrada que va a haber en E6 y eso va a aportar esta tercera frecuencia para usuarios eh, críticos. Entonces, eh, la pre- Entonces, la precisión que se obtiene con, con esto, con solamente un receptor escuchando la información del satélite, pues va a ser del orden de unos eh, 20 centímetros. Esto es clave para eh, aplicaciones en, en movilidad. Eh, si nos imaginamos lo que se está tratando de implantar ahora y desplegando poco a poco, que es la navegación de los vehículos autónomos, tienen que ser capaces de mantenerse con una precisión de este orden y saber exactamente en qué carril están eh, Luego les ayudan el resto de los sistemas que hay en torno de, dentro del, del vehículo. Pero si GNSS puede ser una pieza clave por aspectos como, como este, de que pueda operar el, eh, un coche autónomo en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, solamente con la información de satélite y los otros sensores son complementarios, entonces eso pues, facilita enormemente eh, la implantación de los vehículos autónomos. Luego veremos un poquito más este problema, cómo está. Luego, hemos visto las ventajas de Galileo por sí mismo. Todas estas eh, ya aportan mucho y aportan mucho, sobre todo, a a esas aplicaciones críticas en las cuales tiene que funcionar solo Galileo. Pero para muchos otros servicios que no tienen esa, esa criticidad, es clave también la combinación de todos los sistemas Galileo con GPS con GLONASS y con Beidou. Aquí podemos ver una, una, una figura en la cual se ve que según cómo esté colocado el satélite me puede llegar la la, eh, la, la la señal directa desde el satélite o me puede llegar esa señal combinada con varios reflejos o eh, también en vez de llegarme la señal directa solamente me llega la señal reflejada. Un receptor a priori, mh, si no hace nada especial, es incapaz de distinguir esta señal reflejada de la, de la señal directa. Cuando hay muchos satélites, entonces es posible que, cuando hay varias constelaciones, es posible que entonces un receptor pueda ver directamente muchos satélites en, en vista y eso le permite dis- discriminar entre estos satélites. Eh, correctos, porque la señal está en vista, de los otros casos en los cuales la señal está reflejada o hay algún impedimento. Con lo cual, esto facilita la la navegación en entornos difíciles, como puede ser el entorno urbano. De hecho, otros cálculos dicen que con tres constelaciones, el 100% de las ocasiones se verían prácticamente al menos cuatro satélites, que es un mínimo para, para, para navegar con algún detalle adicional, pero como número de referencia, pues es, 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 es relevante. Ver suficientes satélites todo el tiempo, con tres constelaciones, eso es posible. Esto facilita la, eh, la, la, auto, la aplicación en automoción y vehículos autónomos que pueda acabar llegando al entorno urbano, no solamente al entorno de autopista que está totalmente abierto. Y también al ver continuamente estos satélites, estas aplicaciones de alta precisión que se han mencionado. Antes que son eh, RTK o PPP, se llaman estas aplicaciones eh, precisas, pues van a ser posibles en este entorno urbano. Por otro lado, esta, redu- esta abundancia de, satel- de-, de medidas en el receptor le va, a poner, eh, le-, le va a facilitar el discriminar qué medidas son buenas y todas las demás considerarlas malas y eliminarlas para aviación civil y aplicaciones críticas. También esto facilita mucho en el receptor esta labor de discriminación y simplifica lo que tiene que hacer el sistema al respecto. Bueno, si todas estas ventajas las ponemos juntas, pues podemos ver eh, un caso paradigmático que es el de los vehículos autónomos. Un vehículo autónomo pues, tiene, va a tener pues, eh, un receptor GNSS multiconstelación que va a llevar GNSS y Galileo y que va a aprovechar, además de las varias constelaciones y todas las ventajas que hemos dicho la multifrecuencia, con lo cual en cualquier entorno, incluido el urbano va a tener eh, siempre con GNSS medidas suficientes con todas las constelaciones para poder hacer su operación si le añadimos la capa de autenticación, además va a saber que esas medidas son fiables, son creíbles y entonces para para un vehículo autónomo eso, eso es clave, hace falta que que, la la misma fiabilidad que en el caso de la la aviación, pues eso lo lo favorece este aspecto de la autenticación. Luego, sobre esta base, que puede tener un peso grande, GNSS, ya el resto de los sensores que hay que añadir en un un coche autónomo, pues para reconocer el entorno, distinguir, eh, pues… Cuando cuando se están cruzando por delante, pues eh, quién es la pelota, quién es el perro y quién es el niño, para ver a quién de los tres tiene que atropellar, para eso necesita cámaras. Pues entonces, esos esos otros sensores son necesarios. Bueno, en la medida que eh, un receptor GNSS pueda eh, absorber muchas de las necesidades de, de la aplicación, se simplifica la labor a los otros sensores, como las cámaras, eh, el seguimiento de cómo va rodando el, el vehículo, los mapas, etcétera, Y esto redunda en abaratar el hecho de hacer viable los vehículos autónomos con, con lo que se está esperando, que, que realmente sean autónomos del todo. Eh, nivel 5, que se pueda olvidar uno de cómo es de, de, de estar atendiendo al, al volante y al coche hoy en día hay todavía que atenderlo y son muy caros el, el éxito para que se desplieguen los vehículos autónomos es que toda esta tecnología todos los componentes se, sean baratos pues GNSS con las aportaciones de Galileo va a aportar a que eso sea una pieza clave que haga que todo el conjunto pues tenga un, un, un coste viable para implantarlo en plan masivo en los vehículos Luego, para que las precisiones sean las necesarias para mantenerse en en el carril, hace falta acceder a las correcciones del servicio de alta precisión. Y todo esto, además, hay que analizarlo igual que para el caso de un un, un avión, que es es comprobar que todas las piezas del sistema van a funcionar de una manera fiable y tenemos la la, la seguridad eh, vital completamente garantizada. Bueno, vamos a ver ahora muy rápido, con, con todos estos mimbres que son Galileo en particular, pues eh, cuál es todo el panorama de posibles aplicaciones. No vamos a verlo de manera extensa, sino que vamos a mirar algunas de ellas a título de, a título de, de ejemplo. ¿no? Bueno, Las aplicaciones eh, normales, que son los servicios basados en localización, podemos distinguir que hay aplicaciones de bajas prestaciones son las que conocemos de navegación, deportes o llevar una pulsera que, que se ve dónde estamos en, en altas prestaciones pues ya podrían ser temas de salud cuando ya se quiere hacer un seguimiento sanitario a la persona facturación para asegurar que un pago se pueda hacer que comprobar que se está pagando desde el sitio eh, correcto, no desde un sitio equivocado, seguridad y emergencias y las nuevas tendencias que hemos mencionado como son en IoT, que es poner localización en cualquier sensor que está en cualquier sitio para saber que los datos de qué de que, de que lugar geográfico vienen. Eh, Big Data, Smart Cities, que es un término muy, muy habitual hoy en día, que es el de tener muchos sensores para muchas cosas de gestión urbana geolocalizados, o la realidad aumentada o la logística eh, multimodal. Si vamos a ver las aplicaciones ya un poco más profesionales, como hemos dicho antes, o reguladas, en el sector de automoción, pues todo lo que sean los vehículos autónomos o que los vehículos se hablen entre ellos para para poder eh, hacer una conducción colaborativa de tal manera que varios sigan a otro vehículo que está delante, recibir información de la infraestructura, etcétera. Esas son las que hemos llamado safety crítica, las que tienen la, la, la mayor exigencia de, se, de, se, de seguridad en su uso. Tenemos sistemas de pago, tenemos casos de aplicaciones reguladas que también tienen una regulación como el e-call, esto de que cuando hay un accidente sea el, tele, el coche el que llama al centro de, de emergencias los tacógrafos, ver la trazabilidad de mercancías, sobre todo si son peligrosas o para asegurarse de que, de que la mercancía desde el origen hasta el sitio de destino viene el sitio correcto. Y en aviación, pues bueno, hay varios grados desde, desde el caso eh, que a uno se le, se le ocurre que es en una aeronave hasta el caso de los drones que están ahora de moda y hay que ver en los drones cómo se les inyecta esta seguridad para que no eh, generen problemas compartiendo espacio aéreo con otras aeronaves o porque eh, puedan estar en lugares donde donde hay población y entonces hay que controlar eh, dónde están estos drones operando hace falta una regulación al, al respecto y bueno el tráfico el control del tráfico aéreo pues se está eh, desplegando con un con un sistema que, que en el cual los aviones van reportando a tierra sus posiciones y esta información se centraliza para que el tráfico aéreo, en vez de por radares, vea por navegación por satélite dónde están todos los aviones y, a su vez, los aviones puedan recibir la información de cuáles están en el entorno. Esto se llama ADS y se está eh, desplegando y cuanto más implantado este GNSS, más fácil va a ser la gestión del tráfico aéreo y más vuelos podrá haber y más, más barato será volar entonces con ello. Bien, Otras aplicaciones que van a requerir una regulación muy, muy fuerte pues son En el caso ferroviario se está viendo cómo tratar de reemplazar lo que hay hoy en día de balizas a lo largo de la, de la vía por unas balizas virtuales, que de tal manera que un tren pues pueda saber cuál es su ubicación en cada momento, cuando pasa por determinados puntos de control, los reporta a un centro de control y que esto eh, alivie la necesidad de mantener una infraestructura eh, a lo largo de las vías, ...porque ya los, los, los trenes llevan este sistema implantado. Entonces Esto se está viendo cómo estandarizar este caso de, de uso... ...que facilitaría el eh, mantenimiento de las, de las operaciones... ...y el mantenimiento de las, de las vías y de las infraestructuras ferroviarias. En el caso marítimo, pues bueno, la navegación más crítica de, de barcos... ...se está pensando hoy en día llegar al caso de los, eh, de los buques autónomos... ...de tal manera que en, en alta mar... Pues se pueda tener igual que en una autopista que los grandes buques de carga o petroleros eh, sigan unas rutas prefijadas de manera automática y entonces solamente cuando estén llegando en la zona de, de puerto pues haga falta que una tripulación pues eh, entre a operarlos y bueno pues mientras tanto pues puede haber una supervisión de dónde está partido todo este tráfico. Hoy en día ya hay una supervisión, se llama ICE, el sistema que ve los, los buques. Eh, ...que van equipados con, con radio y con GPS, donde están en cada momento y de esta manera pues se puede hacer una gestión de, del tráfico. Bien, Agricultura, pues bueno, esto es fácil de, 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 de ver que ya se, se ha llevado hablando desde hace mucho tiempo de la agricultura de precisión... ...que es cómo ayudar a que la navegación por satélite pues, eh, favorezca todo el trabajo con los cultivos, con la trazabilidad del ganado... Etcétera, Y topografía y geodesia pues, es eh, un caso tradicional de las aplicaciones GNSS. Bien. Por último, una que muchas veces no se habla de ella es este aspecto de que GNSS y Galileo da tiempo. Con la autenticación, ese tiempo que se obtiene a partir de la información eh, de, de GNSS, que va a ser del orden de los nanosegundos, ...de precisión. Esto eh, ya se está haciendo ahora con GPS, pero es vulnerable. Con Galileo esta vulnerabilidad pues sería eh, mucho más difícil porque eh, estaría este caso de la autenticación. Entonces, esto es crítico para las redes de telefonía, las redes de comunicaciones en general. Eh, en el caso de la energía, la sincronización de centrales eléctricas cuando entran eh, centrales adicionales con otras la señal a 50 Hz, pues hay que inyectarla en la red eléctrica totalmente en fase con las señales ya existentes. Esa sincronización pues se eh, facilita eh, con navegación por satélite y con Galileo pues va a ser mucho más fiable el, el operarla. Y en banca y bolsa, pues, pues bueno, son dos casos clave que el dinero está en juego, con lo cual más vale que la información que se maneja sea, sea fiable. Todo esto lo podríamos resumir, aunque no lo vamos a ver, en que los diferentes tipos de... Eh, sectores en los cuales podemos ver todas estas aplicaciones demandan unas características u otras que eh, en algunos casos pues ya Galileo las está permitiendo. ¿no? Eh, por ejemplo, pues, eh, para todo lo que son aplicaciones eh, críticas eh, está aquí indicado, por ejemplo, como uno de los aspectos clave que la autenticación pues, va a ayudar mucho en este, en este aspecto las gestiones de recursos eh, para ver esa fiabilidad de dónde están esto de dónde es hay eh, personas o dónde hay flotas o la gestión de tráfico eh, de marítimo o tráfico de, de, de aviones de diversas clases pues esta autenticación pues es un factor clave que va a estar jugando en, en esto ¿no? y para el tiempo también la autenticación eh, juega un papel importante luego EGNOS que lo hemos mencionado muy brevemente aporta frente a la autenticación de ver que no nos engañan con la señal que estoy recibiendo, el hecho de validar que la señal es correcta tal cual la está emitiendo el sistema y eso es la línea de de abajo que es un aspecto clave, esta integridad eh, que hay que aplicar sobre todo a a las aplicaciones críticas, hay que añadir este aspecto. Con lo cual, aquí tenemos una visión de cómo estos diferentes... Eh, ventajas añadidas de Galileo contribuyen a cada uno de los diferentes eh, segmentos de aplicación. Esto es todo lo que tenía que tratar de contarles.